0: Hier, was ist denn das? das hat überhaupt gar nicht funktioniert, du darfst jetzt improvisieren. Oh, den Song kenne ich dich dann, setz dich mal aus. Äh, schön, das habe die auch so verspielt. Sehr schön, willkommen
1: beim Bei-Mir-bist-du-schön-Podcast. Swing-Tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. So schaut's aus.
0: Äh, wir sind wieder hier, ich bin Phil und du bist? Ich bin Boris und du bist zu Hause und ähm, hörst diesen schönen Podcast, das freut uns sehr. Oder vielleicht auch gerade unterwegs. Ja. Es ist ja auch noch nicht verboten. Nein, es
1: ist noch nicht verboten. Ne, man kann ja, in gewissen man kann ja mittlerweile Podcasts runterladen ja, und ja. Äh, sozusagen hören, um seine äh, Flatrate oder seinen Download nicht zu belasten. Mhm. Deswegen, vielleicht hörst du uns auch unterwegs bei strahlendem Sonnenschein heute. Es ist wunderschönes Wetter mal wieder. Wunder, wunderschön, richtig warm. Ich sitze ja. hier sogar im T-Shirt. sowieso. ich sowieso. Ja. <lacht> ja, du sowieso, auch bei Minusgraden, aber <lacht> selbst ich sitze auch im T-Shirt hier. Vor einem riesen Aufbau an digitalen Sachen, die wir ausgetestet haben.
0: Ja, denn heute ist unser Musicality ähm, Podcast oder Episode äh, einer von mehreren. Und deswegen war auch diese schöne Einzählweise sehr musikalisch. <lacht> ja, ich, fand sie super. ich fand sie super. Ähm, ja, wir, wir sind immer noch
1: in der, in der großen Corona-Zeit, Krise sagen ja viele Medien, ne, mhm. in der Corona-Zeit, deswegen immer noch über digitale Medien.
0: Ja. Aber wir haben uns langsam ein bisschen
1: eingegroovt, habe ich das
0: Gefühl. Ja, der Ton ist auf jeden Fall schon mal besser, das freut uns. Ähm ja, wir haben wieder Upgrades. Ich habe, ich
1: habe ein neues Audio-Device <lacht> mir geholt. Yes. Ja, und deswegen dürfte ich vielleicht ein bisschen anders klingen als die letzten Male.
0: Ja, also ich, das heißt, diesmal, falls jetzt Phil nichts großartig anders äh, sich anhört, diesmal musste ich dann nichts an seinem Ton machen. <lacht> das ist dann <lacht> sehr ganz schön. schön. Und, ja. Ähm, 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 ja, aber eine Kamera hast du leider noch nicht. Also ich kann dich noch nicht sehen. Aber, nee, eine also, Kamera habe ich noch nicht.
1: Da muss ich noch mal äh, dran schrauben. Aber wir haben ja auch schon gerade drüber geredet. So ist eine Social-Ecke mäßig. Ne, es ist ja gerade eine Sache, die wirklich krass zu bemerken ist. So, wenn man sich online was bestellt, hm. ja, das, die Lieferzeiten sind wirklich krass. Ne? Deswegen. Das ist übel, ja. Ja, ich hatte gerade, ich hatte hier einige Sachen bestellt, damit man hier auch den Podcast ein bisschen vernünftiger macht. Auch eine Kamera dabei und da war Lieferzeit vier bis sechs Wochen. Also, ja, das ist eine Sache, die man merkt. Und ich hatte es ähm, gestern nicht mehr so weit zum Bäcker, weil die Schlange Was? war direkt vor
0: meiner Haustür. Ach nein, ja, das war einfach. Da kannst du ja direkt, äh, naja, dich einstellen. Ja, deswegen. Also, es war, war ganz interessant. Wow. Ähm, ja, mit, mit
1: diesem Abstand, das finde ich auch ganz gut. Ne? Alle halten mittlerweile Abstand und äh, dadurch wird die Schlange einfach länger. Ne? Also ja. nicht, nicht mehr Personen, sondern nee. einfach nur
0: länger. Das stimmt, ja. Kannst du mal vielleicht mal was dazu sagen, was du äh, mir gerade erzählt hast, wegen dem, warum es so lange dauert, wenn man jetzt was bestellt online? Das fand ich, fand ich ganz interessant.
1: Ja, also ähm, ich habe äh, in meiner Studi Studentenzeit habe ich bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet und da habe ich im ähm, Paket ja in der letzten Ebene, wo die Pakete auf die Lastwagen geliefert werden oder gepackt werden, gearbeitet. Und da ist es so, dass zwar die Pakete werden alle natürlich digital sortiert mit Maschinen und alles Mögliche, aber das eigentliche Stapeln in den einzelnen Lastwagen passiert noch händisch. Da sitzen, sind dann halt so zwei, drei Leute pro LKW. Da kommt halt wie am Fließband so alle zwei, drei Sekunden so ein Paket und das muss dann da in die Lastwagen gestapelt werden, die dann in die verschiedenen Postleitzahlen oder Gebiete fährt. und ja wenn das jetzt auch so ist, wie Corona, dass da auch nur eine Person auf 10 Quadratmeter oder so sein darf, steht halt nur eine Person da. Das heißt, es wird langsamer und es staut sich alles nach hinten. Dann macht man halt nicht drei Lastwagen an einem Abend, sondern maximal vielleicht einen. Ne? Und mhm. natürlich, die Pakete können nicht so schnell sortiert werden. Also, das ist hart. Also, das ist, das ist wirklich krass. Ja, das
0: und ist natürlich krass, hat ne? ja auch
1: niemand Lagerräume. Ne? Also, der, der Postversand nee. im Ende, wo da sortiert wird, das ist ja Akkordarbeit. Ne? Paket rein, Paket raus. Ja. Ne? Und ja, ähm, ja. Das,
0: das, ist, das ist heftig. Und also halt muss man mal verstehen. Also ich hatte halt irgendwie gedacht, so ja cool, jetzt haben wir ja die Postboten hier leichtes Spiel, weil ja jeder zu Hause ist, einfach abgeben und dann ist ja der Lastwagen ganz schnell leer. Aber natürlich muss ja das auch befüllt werden. Und das äh, hatte ich eben gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, vielleicht haben es auch mehrere Leute nicht auf dem Schirm. Falls ihr was bestellt online, habt Verständnis und dankt, dass ihr überhaupt Pakete bekommt.
1: Ja, ich ja. glaube, wir, wir alle wissen gar nicht so, was da jetzt gerade alles los ist. ne? In dieser ganzen, mhm. Alle, die jetzt noch das System am Leben erhalten, ne? also man stellt sich immer vor, wie es ist. Vielleicht ist es viel krasser, ja. viel anders und es liegt an was anderem. Einfach ein bisschen entspannter werden. Wir haben alle ein bisschen mehr Zeit jetzt gerade und da braucht man nicht, nicht wütend werden, wenn nee, etwas mal länger dauert. Nee, auf gar
0: kommt. keinen Fall. Ich denke mal, der Stresslevel ist schon hoch genug bei den ganzen Menschen, die jetzt arbeiten, weil sie einfach wahrscheinlich viel mehr Belastung haben. Also ich sehe auch gerade immer also sozusagen aus dem, aus dem Fenster sehe ich eine große Baustelle und da werden die wahrscheinlich auch jetzt weniger Arbeiter haben und dann äh, ja, kommen sie auch nicht richtig voran und das sind vielleicht auch mal äh, ein paar Sachen, die sie gar nicht machen können, weil einfach das äh, mit mehreren Personen gemacht werden muss aus Sicherheitsgründen und dann äh, verzögert sich ganz viel und äh, das äh, betrifft einfach sehr, sehr viele Sachen und von, von äh, Krankenhäusern gar nicht zu sprechen. Ne?
1: Ja, also in der Pflege, da braucht man gar nicht von reden, was mhm. da los ist. Und hey, also ich bin allen dankbar, die das noch am Leben halten und allen dankbar, die da arbeiten. Und ich finde es einfach krass, wie teilweise mit denen umgegangen wird, die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Aber also, puh, ne? das ja. ist, ich hoffe, man lernt so ein bisschen auch der Krise, dass halt einige Berufe wirklich deutlich unterbezahlt sind für den, was sie leisten. Ne?
0: Also mal schauen. Ja. Ich habe die
1: ja Hoffnung, dass sich das alles so ein kleines bisschen zum Positiven wendet nach, der, nach dieser Krise.
0: Ja, ich auch. Also ich äh, denke sowieso immer positiv, aber es wäre jetzt auch wirklich mal Zeit, <lacht> dass sich da was, das auch was passiert. Guten, ne? Ja, zum Guten ändert. Ja. Ja. Okay, der letzte ähm, Podcast mal so zum äh, Recap des Letzten. Das war ja unser Zeitvertreib. Wir hoffen, das hat dir gefallen und es war eine schöne Überraschung, dass es da so ein Zwischen ähm, 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 eine Zwischenepisode gibt. Und dass du da jetzt ganz viel gefunden hast, was dich in interessiert und inspiriert, äh, und dass du auch ganz viel da dadurch lernen konntest.
1: Ja, und äh, wir hatten gerade schon so einen so so Mindfuck in der <lacht> im Raumzeitkontinuum, weil wir die Reihenfolge der Aufnahmen der Podcast gar nicht so gestaltet haben, wie sie rauskommen und deswegen mussten wir gerade hart diskutieren, welches eigentlich der letzte Podcast war und da habe ich Boris schon äh, ins Schwitzen gebracht, dass er dachte, oh fuck, ich habe was Falsches hochgeladen. Ja, genau. ja Aber ähm, hatte wir ich hoffen, nicht. Ja, wir hoffen, es war einiges dabei, äh, vielleicht hast du in die Shownotes geguckt, wenn nicht, schau es mal, kann man immer wieder machen, immer mal wieder vorbeigucken und ähm, ja, wir wollten nicht einfach nur irgendeine Liste hochladen, sondern auch unsere Meinung dazu ein bisschen präsentieren. Äh, ja, war halt ein bisschen was anderes mal
0: und hoffen, dass es dem einen oder anderen von euch gefallen hat. Ja, richtig. Wir haben auch gesagt, dass du äh, dir Zeit lassen sollst, das anzuschauen. Also wenn du noch nicht alle Links durch hast, alles gut. Du hast <lacht> noch äh, ein paar Wochen Zeit wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und ein paar Jahre sogar noch.
1: ne? So Podcasts. Ja, das ja ein sowieso. Auf. Ja,
0: Und jetzt, äh, ich dachte eher so an die Corona-Auszeit äh, und ja, da ja, jetzt ist irgendwie auch noch die des Ostern sozusagen ausfällt, dadurch, dass äh, die Eltern oder die Großeltern einen nicht besuchen dürfen oder wir die nicht, ähm, ist ja noch mehr Zeit, sowas anzuschauen <lacht> oder Buch ja, zu lesen und, oder so. wenn es dir gefallen hat,
1: äh, vielleicht bei einigen Podcast-Anbietern oder Ähnliches kann man ja vielleicht sogar ein Like dalassen.
0: Das würde uns äh, freuen.
1: Das würde uns sehr freuen, denn komischerweise habe ich äh, im Nachgang des Podcasts vom letzten Mal eine Seite aufgetan, wo die zehn erfolgreichsten oder acht erfolgreichen Swing-Tanz-Podcasts waren und da waren drei, vier Podcasts dabei, die vor sieben Jahren das letzte Mal etwas hochgeladen haben <lacht> ja. und wir nicht. Wir waren nicht dabei, das war Obwohl die große wir, Katastrophe. Obwohl wir auch auf dem Anbieter waren
0: ja.
1: und deswegen, falls, falls es dir nicht zu viel ist und es dir gefallen hat, so ein Like <lacht> da zu lassen, würden wir uns sehr freuen. Das ist ja die digitale Welt,
0: das ist ja die Währung. Die, die Werbung, ja, Währung, die genau, Likes, genau. daran müssen wir unser, unser Selbstwertgefühl <lacht> festhalten. Wir brauchen ganz viele Einsen, keine Nullen, wir brauchen ganz viele Einsen. <lacht> genau. Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal äh, in die Statistiken geschaut von unseren letzten Episoden, so Downloads und so, oder wo ihr äh, als Zuhörer die anhört und ich war da auch ganz überrascht, dass eben auch ganz, also einige Player da sind, die ich jetzt gar nicht kannte, also das ähm, auch, denke ich mal, auf, auf Android-Geräten läuft. Um, und es äh, ist zwar immer noch sozusagen Top 1, äh, Platz 1 ähm, Spotify und dann Platz 2 äh, iTunes oder Apple Podcast. Ähm, aber dann ist schon äh, ist sehr weit gespreadet. Aber ähm, ja, es ist schön, dass ihr uns regelmäßig hört. Und was mir aufgefallen ist und was mich immer wieder wundert, mindestens einer von euch <lacht> hört äh, unseren Podcast über diese Uhr von dem äh, Obstanbieter. <lacht> und das wundert mich dass ihr das über diese Smartwatch, den Podcast, hört. Erzählt doch mal, vielleicht kommentiert ihr irgendwo Ach, das mal. Was meintest du mit Uhr? Ich dachte, was ist denn für eine Uhr? Du meinst eine wirkliche Uhr? Ja, ich meine wirkliche, also die, ja, dieser kleine Computer am Arm. Ja, ähm, die Intelligenz-Uhr. Genau. Ähm, ja, und es, ich, mein, ich weiß, dass man da das hören kann, aber es ist ja irgendwie ein Lautsprecher oder geht es auch über eure Earpods. Erzählt doch mal, wie ihr das macht. Würde mich mal interessieren, ähm, derjenige, der das hört oder diejenigen, die das hören über die Uhr. Okay, aber <lacht> kommen wir mal zum Hauptthema, würde ich sagen. High Five. Oh, High Five Change Topic. Yes. Der digitale High Five. Genau. Groß
1: schlägt immer so schön in die Kamera dabei. <lacht>
0: Richtig.
1: Ja, ah. wir hatten uns gedacht, wir wollen mal das große Mysterium, das große Gebiet Musicality so ein bisschen angreifen. Es wird so ein kleines bisschen educational, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch entertaining. Ja. Äh, weil vielleicht klappt das alles gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und haben auch... Äh, andere Grundideen dazu. Ähm, und wir haben uns gedacht, in Anlehnung an die Musikalität, haben wir das jetzt mal gesagt, wir sagen es Musicality A. Genau. Und was wird als nächstes wahrscheinlich irgendwann kommen, Boris?
0: Musicality A Strich. Und dann wird irgendwann wahrscheinlich Musicality B kommen. Und dann Musicality kommen wir wieder zurück. Musicality
1: A Strich. Ist das nicht schön? Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, das zu verstehen. Kurz äh, zu uns. Ich habe Musik studiert. Ich habe klassisches Klavier studiert hier in Hannover. Äh, dann auf Lehramt habe ich das studiert und bin in vielen Bands gewesen. Habe sozusagen ein ähm, etwas höheres Grundniveau an Musik. Und wir versuchen heute auch, falls man es hört, ein bisschen dabei zu spielen und euch das mal näher zu bringen, unsere Gedanken.
0: Äh, und Boris war jahrelang... Musik-DJ. Ich war zehn ich. Jahre lang äh, ja, äh, in Europa unterwegs als DJ ähm, und habe auch, ich glaube, sieben Jahre lang oder sowas auch Musik produziert mh, und habe aber als reiner Amateur <lacht> sozusagen mich da äh, rumgedoktert äh, sozusagen und ohne richtig klarem äh, Sinn und Verstand, <lacht> aber trotzdem <lacht> recht erfolgreich. <lacht> ähm, aber ich habe auch mal irgendwann so einen midi Keyboard gekauft, um dann so ein paar Melodien in meine Musik reinzubringen, aber es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe das nicht <lacht> hinbekommen, wie, das, wie ich das anhören sollte und war dann eher frustriert und habe dann diesen Fehlkauf sozusagen wieder äh, verkauft. Das war dann sozusagen Leergeld, was ich da ausgegeben habe. Ähm, und ja, ich höre viele, viele verschiedene Musikrichtungen. Ich höre sehr oft Musik oder ist also im Moment nicht so extrem viel, aber ähm, ja, ich habe meine ganze Jugend lang habe ich äh, Musik äh, verschlungen und demnach bin ich eher so auf dem ähm, theoretischen äh, Musikthema gebildet und habe halt auch ganz viel äh, getanzt zu verschiedenen Musikrichtungen. Ähm, nie Paartanz, außer als Lindy Hop. Ähm, aber ja, so ein Grundverständnis habe ich, denke ich mal, da. Und ich bringe eben so ein bisschen so die, die Ideen aus Tänzersicht rein, weil ich mich eher als Tänzer sehe, als als äh, educated musician. Ja, und das wird vielleicht äh, die Spannung heute ausmachen.
1: Die die eher, äh, sage ich mal, verkopfte, theoretische Sicht eines studierten Klassikmusikers, <lacht> ja. äh, gepaart mit der eher praktischen Ansicht eines Tänzers. Und so versuchen wir gemeinsam irgendwie die Wege, Wege zu, zu gehen. Mhm. Ähm, da, ganz, ganz vorweg äh, einen Hinweis, die... Musikalische Fachsprache, insbesondere wenn man so zu Swing oder Jazzmusik im Allgemeinen kommt, ist quasi international noch nicht gleichgeschoben. Es gibt zwar so ein paar Begriffe, die viele verwenden, ähm, aber es gibt so ein paar Terminologien, die so sage ich mal von Szene zu Szene, von Region zu Region, von Land zu Land so ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, äh, wenn ich hier einen Begriff verwende, den du vielleicht noch nicht so gehört hast oder etwas anderes darunter verstehst, das ist normal. Also gerade bei Jazzmusik haben sich noch nicht so die krassen allgemeinen Begriffe gebildet, ähnlich so ein bisschen wie bei Jazz-Steps. Es gibt so ein paar jazz -Steps, ja, da weiß jeder alles klar, das ist der und wenn man sagt, ja mach mal den, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, so, hm. na, das ist eigentlich ein ganz anderer Step, den du machst. <lacht> genau. Ähm, da deswegen, wir, wir, wir wabern uns hier durch und versuchen aber im, im Erklärenden immer auch zu sagen, was wir darunter uns vorstellen und worüber wir jetzt eigentlich reden. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Erstmal, falls du jetzt sagst, so Musicality, hä, was ist denn das? Warum muss ich Musik hören oder Musik auch theoretisch verstehen oder begreifen können? Boris, was für ist denn für dich, für dich so Musicality oder warum ist Musicality so wichtig für Tänzer oder in Bezug dazu?
0: Also für mich ist das als Tänzer oder als, ähm, ja, auch Musikliebender, ähm, die Grundlage ist von uns allen Tänzern und Musikhörenden die Musik. Ohne das würden wir nichts zu tun haben, sozusagen, ja. Ähm, und man kann ja natürlich genießen, so wie sie ist, und auch wenn man nichts davon versteht, einfach zuhören. Und wenn man merkt, ah, gefällt mir, dann ist ja auch schon schön. Aber ähm, wenn man sich dazu... Tänzerisch ausdrücken möchte. Macht es auf jeden Fall Sinn, ein bisschen tiefer einzusteigen und nochmal genau reinzuhören, was genau höre ich, was ähm, welche Struktur. Fällt mir auf, dass sie ähm, in dem anderen Song eben auch genauso ist. Und ich kann sozusagen ein bisschen vorausplanen, wie ich mich bewe bewegen werde in naher Zukunft. Ähm, und das macht, ja, es, es gibt dir selber. Raum und du bist halt nicht überrascht von irgendwelchen Breaks oder irgendwelchen Änderungen in der Musik, sondern du weißt schon, ah, jetzt gleich kommt wieder was anderes, dann kann ich mich schon mal tänzerisch darauf vorbereiten und ähm, mein, entweder meinen mein, mein, mein Tanzstil ändern oder eben meine, meine Geschwindigkeit, meine Energie ändern ähm, und das finde ich eine sehr schöne Sache, dass, dass man eben mit der Musik dann tanzt und nicht nur zur Musik. Ja, schön. Ähm, für mich ist es so ganz
1: wichtig, auch bei Musicality, dass man, je mehr man sich mit Musik beschäftigt, desto mehr Ebenen der Musik nimmt man überhaupt wahr. Ja. Das, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. So, ähm, wenn wir anfangen zu tanzen, so erste Tanzstunde, das, was wir alles wahrnehmen, ist sozusagen das Tempo des, des Songs. Mhm. Das nehmen wir alle wahr. Manchmal muss man so ein bisschen die Leute darauf einstimmen, dass man jetzt gemeinsam schnipst und klatscht, wo der Beat ist. Äh, aber am Anfang nimmt man so das Tempo wahr. Und damit hat man lange Zeit auch viel zu tun, also im richtigen Tempo ja. zu tanzen. Ja. So Und äh, je mehr man sich aber mit der Musik beschäftigt, nimmt man wahr, okay, da gibt es noch eine Melodie, die ist auch wahrscheinlich noch einfach zu erkennen, aber so was machen die anderen Ebenen und das finde ich ganz spannend und das eröffnet für mich auch als Tänzer ganz, ganz viele Optionen, was ich eigentlich tanzen möchte. Möchte ich nur den, 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 das Tempo tanzen und meine 8-Count, 6-Count, 4-Count, 12-Count-Figuren? Möchte ich die Melodie nachtanzen oder möchte ich auch diese Hits, diese Kicks, äh, die Lautstärke, Dynamik, den Melodieverlauf? Möchte ich eine Gegenmelodie tanzen? Und ähm, das gehört für mich alles dazu und bildet dann den Grundbaustein, um von der Feeling, dem Feeling oder der Energie eines Songs sprechen zu können.
0: Ja, wenn du jetzt als Zuhörer denkst, okay, das hört sich alles irgendwie sinnig an, aber wie soll ich, denn, soll ich das denn machen? Ähm, es ist halt so, dass, dass ihr oder dass du als, als, als Lernender am Anfang eben erstmal einen Grundrhythmus bekommst. Und dann kannst du eben, oder hast du noch keine, keine Tools bekommen, um zu Musik, also zu Melodie zu tanzen. Und ähm, das wird alles kommen, du wirst das noch alles noch lernen. Da musst du dir ein bisschen Geduld geben oder. Du es ein, einfach. Es kann ja nicht, äh, es, es kann nichts falsch werden. Ja? Du kannst einfach ein bisschen freier tanzen und so. Das kannst du alles mal ausprobieren, wenn du diese Sachen hörst. Du wirst sie nach ja. und nach einfach realisieren und dann auch immer mehr hören. Und dann wirst du wahrscheinlich automatisch versuchen, sich dazu zu, zu bewegen. Nur am Anfang ähm, ist es halt eben schwierig, sich zur Melodie zu bewegen, wenn die eben außerhalb der, der Rhythmus Gruppe läuft und ähm, gar nicht so richtig in die Struktur passt von einem 8-Count oder einem 6-Count oder sonst was. Und dann ist es eben schwierig, eine Idee zu bekommen, wie kann ich mich denn jetzt da bewegen, ohne meinen Partner zu irritieren. Aber das äh, ist eine Sache der Übung und äh, es gibt immer noch internationale Trainer, die heute wahrscheinlich an dem jetzigen Tag, im jetzigen Moment genau daran üben, weil es einfach verdammt schwer ist. Ja,
1: so wie wir auch. Ne? Also das ist das, das ist das, wo man hauptsächlich dann irgendwann arbeitet, dass die Steps und die Bewegungen, die man gelernt hat, auch irgendwie freier funktionieren und zu jeder Musik passbar gemacht werden können. Hm. Wenn so kann man es, glaube ich, sagen. Ne? Ähm, ja, erster Hinweis dazu ist natürlich, und das äh, sehe ich auch immer live, wenn ich mit meiner, mit meiner Frau rede, Lisa, die auch meine Tanzpartnerin ist, äh, dass es alles sehr subjektiv, wie man etwas wahrnimmt und was man als erstes wahrnimmt. Ja, das stimmt. Ähm, aber man muss dazu sagen, äh, man, es ist nicht subjektiv, nicht zwangsweise subjektiv alles, was man wahrnimmt, weil es ist ja da, ne? also wenn, man ein wenn ein Schlagzeug da ist, dann hört man das ja irgendwann, aber vielleicht hört man das Schlagzeug nicht als erstes, sondern hört als erstes die Melodie. Ähm, Lisa ist äh, Sängerin und ist sozusagen eher mit einem Melodieinstrument aufgewachsen, nämlich der Stimme. Und deswegen hört sie als erstes immer Melodien. Ich habe das Klavier äh, entdeckt und ich bin eher in der Rhythmusgruppe zugehörig. Das heißt, ich höre eher Rhythmen oder Kicks oder Hits, die die Band macht. Und ähm, das, ist, das ist subjektiv. Aber trotzdem, wenn man sich darauf einlässt, kann man trotzdem die anderen Ebenen wahrnehmen und erweitert so ungemein sein Tanzspektrum, seinen Spaß, sein Spaß, sein Spektrum, was man überhaupt machen kann. Also Hammer.
0: Ja, und Hammer. Ähm, also ich war auch immer der Meinung, dass ich... Ähm Eher so auf der Welle äh, von, von Lisa bin, also dass ich eher auf Melodien höre. Ähm, aber mir ist auch aufgefallen, also ich bin, also gefühlt bin ich eher so ein Allrounder, der alles hört, aber ich, also für mich ist immer so was im Vordergrund, Vordergrund ist, zu dem möchte ich tanzen. Ähm, allerdings ist das nicht immer so. <lacht> ich habe gemerkt, dass wenn, äh, wenn Lisa irgendwie was tanzt äh, oder was mitsingt, ähm, dass das ich gar nicht gehört habe, denke ich mir so, was machst du? Oh, warte, warte, ja, 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 macht Sinn. Oder genauso, wenn Phil irgendwie irgendwie bam 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 macht oder sowas. Und dann denke ich mir, hä? Ach ja, da, jetzt habe ich es auch gehört. Ähm, also es ist auf beiden Seiten mal so eine, so eine Situation, wo ich denke, was ist das? Was, was machen die da? Aber dann höre ich das. Und dann war ich letztens auf einem Workshop mit Felix äh, Ber Berkel. Berkel. Ja. Ähm, der jetzt auch gerade, glaube ich, sich in letzter Zeit sehr darauf fokussiert, das zu unterrichten. Und zwar, wo er eben, ähm, äh, wie heißt das? Ähm,
1: ich weiß gar nicht, worauf du entsprechst. Phrasen? Möchtest. Nein, also so. so ja,
0: Phrase, ja. Naja, also so Musik oder. Melodiephrasen ja, okay, Melodie Das ist halt sozusagen okay, das, was. Das,
1: dafür gibt es Phrase ist halt leider nicht so wirklich definiert. Ne? Aber du meinst okay. jetzt, wenn ein Melodieverlauf in verschiedene Gruppierungen gruppiert wird, dass es eine, eine melodie, melodie ist. Ja,
0: genau. Und darauf hat er eben jetzt äh, aufmerksam gemacht und dann habe ich einen Song gehört, keine Ahnung, Flying Home oder irgendeinen Song, den ich schon tausendmal gehört habe. Und dann höre ich halt die eine ähm, 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 Instrumentengruppe, die halt sehr auffällig ist und zu der ich, zu dem ich seit, seit Jahren getanzt. Und plötzlich macht er mich aufmerksam auf ein anderes Instrument, was im Hintergrund ist und genau auch solche wiederkehrenden Phrasen hat. Und dann dachte ich mir, wow, was ist da los? Mehrere Layer von verschiedenen Phrasen, die sich immer wiederholen. Da kann ich ja jetzt aus vier verschiedenen Sachen auswählen, die ich machen kann, statt nur von einer. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja der Hammer. Und er hat auch am Anfang der Stunde gesagt, also wenn ihr jetzt diese Stunde durch habt, das wird euer Tanzen und euer Hören und euer Musikverständnis extrem verändern. Und es war genauso Ich habe dann plötzlich immer überall andere Phrasen gehört, dachte ich, geil, also ich kann ja noch mehr tanzen als das. Und ja dann war eben auch mal ein bisschen mehr der Rhythmus im Vordergrund für mich jetzt. Oder ich habe mir einfach ich habe einfach so reingezoomt in Musik. Okay, was ist denn da noch drin? Ah, geil, das, das möchte ich jetzt da vertanzen. Und äh, das macht mega Bock. Das ist richtig geil. Macht Spaß. Ja, und deswegen, ihr merkt schon, wie begeistert wir von Musicality sprechen.
1: Es erweitert einfach so das Tanzfeeling, das Vergnügen. Und man muss halt meiner Meinung nach äh, sagen, äh, wenn ein Paar oder auch ein solo jazz Tänzer zur Musik passend tanzt oder, oder damit sozusagen man versteht, was er oder sie da macht,
0: äh, dann wirkt es gleich ein bisschen interessanter. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es ist auch genauso bei, also bei Steppern, finde ich, äh, ist es manchmal noch eindeutiger, wenn Stepper eben einen Rhythmus steppen, den ich nicht verstehe, dann dann äh, kann ich damit nicht so richtig connecten. Wenn ich, aber, äh, wenn ich aber verstehe, dass der jetzt zum Melodie tanzt oder zum tanzt oder dass er jetzt eben den Rhythmus, die Rhythmusgruppe unterstützt oder irgendwie sowas, dass es eben so gewisse, in so gewisse Zeitabschnitte reinpasst, dann macht es für mich Sinn. Wenn er aber darüber hinausgeht und dann irgendwas also zwischen Beats macht, statt die richtigen Beats, dann bringt mich das komplett raus. <lacht> ähm, und dann verli 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 verlieren wir uns so. Der als Tänzer und ich als Zuschauer. Ähm, aber das gibt es natürlich auch bei äh, Swing-Tänzern, die, ähm, also jetzt Lindy Op Shake oder sonst was tanzen, ähm, dass das eben da genauso ist, wenn die zu einem, mit zu einer Melodie oder zu einer Phrase äh, tanzen, die ich auch höre, dann macht es für mich viel, viel mehr Sinn, als äh, irgendwas im Hintergrund zu machen, wo ich denke, oh, da ist doch so ein geiler... Rhythmus oder eine geile Melodie, warum tanzt du die gerade nicht? Aber er hört gerade eben was anderes und dann äh, mhm. muss ich es erst mal hören, bevor ich das verstehe. Ja,
1: ja. du hast es auch schon angesprochen. Natürlich werden wir uns hauptsächlich beim Musicality auf Swing-Musik beschränken. Ne? Es mhm. gibt natürlich äh, ganz viele andere Musikarten, aber da wir hier ja Swing-Tanz-Podcasts sind, werden wir natürlich uns auf Swing-Tanzen ähm, beschränken. Selbst wir werden irgendwann, ähm, wollen wir auch mal einen Podcast machen, so, wie so die Entwicklung der Musik war, was wo es vom New Orleans oder auch genannt Dixieland-Jazz zur Big-Band-Formation wieder zu kleinen Formationen geht. Ähm, das werden wir heute einfach nicht beleuchten. Ja. Wir haben gedacht, wir fangen einfach mal an, mit etwas grundlegenden, aber auch in der Tiefe unglaublich komplizierten. <lacht> mal schauen, wie weit wir kommen. Und zwar ist das dem Aufbau der Musik. Mhm. Und wir wollen da auch gar nicht auf irgendwie auf ein ganzes Stück eingehen, sondern nur auf einen ganz kleinen Teil. Wir zoomen sozusagen hinein in ein Stück und wir wollen mal kurz ähm, über den klassischen Aufbau einer Swing-Form oder man sagt auch jetzt wieder, jetzt wieder so ein Wort, deswegen war vorhin so ein bisschen problematisch für dich, die Swing-Phrase, ähm, was da so passiert. Und das wollen wir natürlich auch anlassbezogen an einem wunderschönen Song machen. Ja. Nämlich, Boris? Uh, Capital Idea
0: von Gene Krupa.
1: Ja, und warum das gerade so äh, eine wunderschöne Idee ist, äh, die Boris hatte, ist, es gibt gerade die Here is my idea Challenge auf Instagram, auf Facebook, die so ein kleines bisschen auch durch die Krise ähm, sich erhoben hat. Das ist äh, da wird gesagt, Das gerät gerade viral mit Hashtag Here yes. is my idea. Ähm, das, da soll man sozusagen eine mini kleine Choreografie tanzen mit seinem individuellen Style und dann, ähm, welchen Teil soll man? selber Design, den B-Teil? Den B-Teil, ja. Den B-Teil. Mhm. Den B-Teil sollte man dann selber ähm, designen, vorhersagen, wer man ist, wo man herkommt und dann hochladen. Also sucht mal Hashtag Here is my idea challenge, dann taggt man natürlich andere, die dann auch was machen sollen und so weiter. Äh, ich glaube, Bose, du hast auch schon mitgenommen. Ne? Ich habe auch schon mitgenommen. Das war noch ganz am
0: Anfang sozusagen. Äh, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, glaube ich, und da gibt es ja jetzt täglich x neue Videos und derjenige, der das Ganze in die Welt gerufen hat, der schneidet auch immer gerne Videos zusammen von verschiedenen Tänzern, da könnt ihr mal auf die Playlist schauen. Da gibt es aus Spanien mehrere Gruppen schon, die er zusammen gebastelt hat, oder aus Italien, auch ganz, ganz viele Natürlich auch die Japaner, weil es auch äh, er ist ein Japaner oder äh, ich sag mal Asiatisch, ich weiß nicht genau, ob es ein äh, Chinese oder Japaner oder sonst was ist. Jedenfalls der hat das in die Welt gerufen und der hat natürlich auch dann seine, seine Leute erstmal, die haben das als erstes, als erstes mitbekommen. Die hatten auch als erstes die Ausgangssperre ähm, und demnach waren die jetzt halt so da, dafür offen. Und ähm, ja, ich habe daran auch teilgenommen und äh, es geht jetzt immer und immer weiter und ich sehe da auch ganz viele ähm, ja, internationale Trainer, die da auch mitmachen. Ja. Und genau. das, ja, macht mega Bock und der Song ist einfach halt hammergeil. Mega.
1: Wer Gene Krupa nicht kennt, ne, also den sollte man kennen. Ja. Also äh, ich bin ja auch so, so, ein, so ein Namensidiot, das hat man vielleicht schon gemerkt. <lacht> ähm, Gene Krupa äh, gilt quasi als der Swing-Drummer, der, äh, der auch das Schlagzeug als Soloinstrument etabliert hat. Mhm. Er hatte so eine unglaublich krasse Schlagzeugtechnik und vorher war es so ein kleines bisschen verpönt, dass das Schlagzeug so eigene Soli hatte. Die haben immer so nebenbei auch gespielt. Und er war so der Erste, der das, der das etabliert hat und ist beim Rolling Stone Magazine auf Platz 7 der besten Drummer aller Zeiten. Wow. Er hat Aufnahmen gemacht, Sing 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 zum Beispiel und so weiter. Und wer ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Und der Song Capital Idea von Gene Cooper, der ist der, mit dem wir uns heute beschäftigen werden.
0: Und Gene Cooper war auch der Drummer von Benny Goodman.
1: Ja, unter anderem, genau. Unter anderem, ja. äh, ganz interessant vielleicht für Leute, die hier aus der Gegend kommen, äh, falls ihr da Näheres wisst, der war bei Brunswick Records und Brunswick ist das amerikanische Braunschweig, mhm. aber ich habe nicht gefunden, ob die auch wirklich aus Braunschweig kamen. Also wenn ihr da Ahnung habt, sagt mal Bescheid. Mhm. Also würde mich interessieren. Brunswick okay. Records... Okay. Vielleicht muss
0: ja irgendwie Braunschweig Nähe haben. Aber es gibt doch auch in Hannover in den USA. Und
1: ja, weil die haben bestimmt auch irgendwie irgendeine Nähe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. I don't know. Maybe. So, erster Spoiler vorweg. Ich werde manchmal ein bisschen durcheinander kommen, weil folgende Problematik gibt es, falls du auch Musiker bist und Tanzen angefangen hast. Oder falls du Tänzer bist und Musik angefangen hast, gibt es folgendes merkwürdiges Ding. Musiker zählen in der Regel bis vier, ja. dann ist ein Takt vorbei, ein Bar und Tänzer zählen bis acht. Deswegen gibt es natürlich auch zwischen Tänzern und Musikern so ein kleines Problem der Anzahl, wie viele Takte in einer Swing-Phrase jetzt sind und ich muss manchmal ein bisschen umdenken und manchmal schaffe ich es nicht. Das heißt, wenn ich Mehr sage, meine ich meistens äh, als Musiker, den Viervierteltakt. Und Musi äh, äh, Tänzer zählen halt bis acht quasi zwei Viervierteltakte. Ne? Äh, wo genau. das herkommt, weiß ich gar nicht. Also ich habe mich mal versucht, dazu erkundigen, aber äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Vierer-Phrase zu kurz. <lacht> ja,
0: ich, ähm, ich weiß auch gerade gar nicht genau, warum die Tänzer bis acht zählen. Aber ähm, ich glaube, für ähm, für Figuren ist einfach, sind vier Schritte einfach zu wenig. <lacht> Glaube ich auch. So, die Swing Phrase. Ähm, Erstmal vielleicht,
1: um einen Eindruck zu bekommen, welcher Song das ist. Wir würden ihn ja gerne spielen, ne, Boris. Wir würden ihn ja gerne die Originalaufnahme original, ja. spielen und am Original das machen. Aber ihr müsst so ein bisschen in meinem leinhaften ähm, Digital über Web eingespielt <lacht> zu Boris geskypten Sound zurechtkommen. Ja, ansonsten ähm, könnt ihr auf dem
0: Hashtag mal äh, folgen oder Hashtags mal anschauen. Hier ist my idea und da hört ihr ja das Original auch.
1: Genau, also der, die Hauptmelodie äh, des Songs klingt ungefähr so. So, das ist so ungefähr äh, der die Hauptmelodie. Ja. Und da können wir auch schon sagen, das ist ein klassischer Swing-Abschnitt. Man sagt auch eine Swing-Phrase, deswegen ist Phrase ist nicht so festgelegt. Das ist ein Abschnitt, der hat insgesamt acht Takte, ja, aber damit wie viel Eight-Counts, Boris? Äh, vier. Genau. Vier Eight-Counts. Das heißt, wenn wir das ganze zahlen, äh, äh, zählen würden, wäre es... 1,
0: Du bist äh, ein bisschen leiser, also du bist, äh, man hat sich nicht ganz so gut gehört, aber äh, ja, wir hoffen, dass ihr es ein bisschen gehört habt. Äh, ja, das ist es immer schwer, wenn Boris, mit,
1: wenn Boris mitzählt. Es ist nämlich immer ein bisschen delayed. Ah,
0: ja, deswegen lasse ich es.
1: Also, ich kann ja nochmal ganz, ganz laut die 1 zählen. Es wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das wäre der A-Teil. Und jetzt hat man schon gemerkt, ich habe die Melodie weggelassen, denn jetzt haben wir schon quasi drei Ebenen eines Songs. Und das, das Erste ist, es gibt die Melodie. Mhm. Und die Melodie, dafür mache ich mal einen anderen Klang an, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Das ist eine wunderschöne mhm, <lacht> Orgel, wie yeah. man sie wahrnimmt. Und die Melodie... Ist ganz, ganz einfach. Und das ist auch bezeichnend für Swing-Songs. Und dann wollen wir gleich mal darüber reden, was man da erwartet. Und die Melodie von dem Song geht so: So, das ist die einfache Melodie. Mhm. Boris, was ist dir aufgefallen bei der Melodie?
0: Ja, hat so ein paar Pausen, ne? Genau.
1: Es ist das typische Call-and-Response-Thema, ähm, yes. was ja mit Aufkommen der Big Band sozusagen groß geworden ist, weil man ja mehrere Instrumentengruppen hat. Man hat die, die zum Beispiel die Holzblasinstrumente, die ganzen Saxophone, die Trompeten, die Posaunen und eine der Gruppen hat meistens eine Melodie gespielt und die andere hat die Begleitung gespielt. Mhm. Und, was auch bezeichnet ist, für dich als Tänzer auch ganz wichtig zu wissen, was erwartbar ist. Sehr, sehr, sehr häufig, natürlich gibt es Ausnahmen, wir sprechen mal von der Verallgemeinerung, gibt es zwei oder dreimal dieselbe Melodi melodiöse Form. Man sagt jetzt auch Melodiephrase leider, deswegen dieses Phraseding. Ja, okay. Nämlich dieses Teil wird insgesamt zweimal wiederholt. Zweite Mal und das dritte Mal. Und dann kommt meistens etwas anderes. Das ist schon mal erwartbar. Und wenn man so etwas wahrgenommen hat, könnte man auch versuchen, diese tänzerisch darzustellen. Man, man kann ja den Rhythmus der, dieser, dieser musikalischen Idee er, erahnen und kann das versuchen umzusetzen.
0: Ganz genau. Das heißt, erstmal reinhören und auch gerne einfach mal, also auch nur einen einzigen Song öfter mal nur anhören, bevor ihr euch jetzt bewegt und rausfinden vielleicht auch mit Singen oder mit, mit Summen, wo die Hauptmelodie ist oder ja, das Haupt, die ha Haupt, ähm, ja, das, was euch sozusagen in den, in den Kopf kommt, wenn ihr diese, diesen Teil hört und was euch auffällt, und dann danach erst äh, dazu bewegen, weil ihr erst eben fürs versteht und dann könnt ihr euch Gedanken machen darüber, wie ihr euch dazu bewegt.
1: Ja. Und äh, das ist der typische Aufbau und äh, das kommt so ein kleines bisschen so auch aus der Blues-Entwicklung. Im Blues war es auch immer so, dass man zwei- oder dreimal dieselbe Phrase gesungen hat und dann sozusagen eine Entscheidung hinterher gesungen hat, wo die Melodie sich verändert. Und das ist ja auch so, nachdem jetzt dreimal dieselbe musikalische Idee kommt, verändert sich das Ganze. Mhm. Und wir haben auch schon angelernt, es ist A und A', wenn es A gibt, gibt es auch A', das heißt, dasselbe passiert noch einmal, ja. Das ist so der Aufbau. Und dann muss etwas Neues kommen. Äh, nämlich die neue Melodie, die B-Form. Die ist auch wieder vier Eight Counts oder acht Takte lang. Und das war in diesem Fall, ist es ein bisschen, bisschen merkwürdig. Das ist äh, die Sache. Und hier erkennt man auch schon wieder, wenn man jetzt das Prinzip der Wiederholung verstanden hat, die Melodie ist. Und jetzt kommt wieder. Ja, und ähm, man erkennt hier auch wieder dieses Prinzip der Wiederholung des Sich- Einprägenden Dings. Dings. <lacht> Dings. Ja, Dings. ja der, der, der Melodie, die man, ich würde jetzt Phrase sagen, aber mit Phrase kommen wir wieder ein bisschen durcheinander. Ja. Und nachdem man jetzt diesen B-Teil gehört hat, gehen wir wieder zurück zum A-Teil. Und damit
0: wäre eigentlich. Ein typisches Swing-Song vorbei. Ja, das ist das AABA. -A -A. Einmal komplett durch. Das sind 32 Takte richtig?
1: Mhm.
0: Also viermal vier eight Counts.
1: Und das ist etwas, wenn jemand sagt, so den typischen Aufbau eines Swing-Songs. Und äh, das ist erstmal gut zu wissen, damit man weiß, wann wiederholen sich Melodien ja Also damit man als Tänzer weiß, ah, ich weiß jetzt, ich habe die Melodie wahrgenommen, ich habe die Breaks wahrgenommen, da kommt das. Und dann kann man Erwartbares musikalisch darstellen. No? Mhm. Äh, was jetzt natürlich äh, am einfachsten wäre, sage ich jetzt mal, dass wenn man sich jetzt ein 4-8-Count-Tanzkombination äh, ausdenkt, zu so den typischen Klasse, äh, Frankie basic ja. Eine swing out from close, swing out, swing out circle into close, genau. äh, dann würde man ein A-Teil eines Swingsongs zu Ende haben. Das wird
0: so angezeigt, wenn ihr das sehen würdet. Wir können mal gucken, <lacht> ob wir es auf äh, Facebook nochmal posten können. Äh, es gibt äh, eine, eine Handbewegung oder wie sagt man das? Ja, ein Handzeichen. Eine, ja, Handzeichen. Ähm, das äh, viele Bedeutungen hat, aber im, im Swing nennen wir es äh, drei Swingers in ein Circle.
1: <lacht> aber es gibt ja auch
0: andere, die äh, da andere Sachen äh, interpretieren.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das ist erstmal so das Grundlegende zum Aufbau. Und äh, was jetzt so ein bisschen äh, tiefer reingeht, was man als erstes erwarten kann, wenn ja sich immer etwas wiederholt und wir wissen, dass es sich wiederholt und am Ende ist es etwas anderes, dann können wir unseren Tanz auch so aufbauen, dass wir auf das andere hintanzen. Mhm. Und äh, es ist so, dass das Ende eines A-Teils ja auch quasi hinführt zum nächsten Teil und dass da meistens etwas Besonderes passiert, zum Beispiel ein Break, ein Hit, ein ähm, etwas Ausgefalleneres oder ein Auftakt oder ähnliches. Und das heißt, wir versuchen da unsere Besonderheiten auch hinzutanzen, damit es halt auch zur Musik passt.
0: Das heißt, wir machen erstmal so dreimal also drei 8-Counts lang, mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, entweder dieselbe Figur oder dieselbe Art sich zu bewegen. Das heißt zum Beispiel äh, äh, Triple-Step-Figuren. Ähm, und dann am Ende dieses, dieses, dieser Phrase, also dieser, der vierte 8-Count, da machen wir dann, was auch immer in die Musik passt, also ein Break zum Beispiel, wo wir dann einfach einen kompletten 8-Count einfach stillstehen. Das wäre jetzt mal die drastische... Darstellung für dieses für diesen A-Teil.
1: Und das ist in diesem in quasi in dem letzten Eight Count eines äh, eines groben Teils da passt passt immer etwas Besonderes zu machen. Ne, wenn man das jetzt genau. hat, würde das, das wäre der erste Teil, der zweite und jetzt, jetzt würde der und jetzt könnte man irgendwas... Und dann würde es wieder hin Ja, das heißt, da in diesem letzten Eight Count, da könnte man, wenn man das weiß, den Aufbau, und das verstanden hat, was da passiert, könnte man da doch ganz einfach etwas tanzen. Ja, jetzt gibt es natürlich aber eine zweite Ebene der Musik, die auch auf diese Form geht, nämlich das ist die, sind die begleitenden Instrumente. Und die spielen natürlich immer irgendwelche Hits oder Breaks oder Ähnliches, was die Melodie nicht stört. Vielleicht und noch mal
0: ganz kurz ja? ähm, zu dem A, A, B, A. Äh, Da hast du bis jetzt nicht, noch nicht drauf eingegangen. Für, zu, dem, zu dem B, oder wolltest du jetzt dazu noch Achso, nee, äh, sag ruhig. Ähm, also dieser B-Teil, ähm, der ist halt noch mal ganz anders, wie, wie ihr eben gehört habt. Ähm, das heißt, die Melodie ist nicht dieselbe, sondern eine andere Melodie. Und demnach, tanzt man dann an diesem B-Teil normalerweise auch was anderes. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, in einem A-Teil tanzt du jetzt drei Swingers und einen Circle, dann würdest du, dann würdest du zwar auch passen, von der, von der Länge her und so weiter, in ein B-Teil, aber da sich da die Musik ändert, möchtest du auch anders dich im Tanzen ausdrücken. Und äh, von der Energie her und vom, vom Feeling her, sollte es auch sich auch irgendwie anders anfühlen und von, von den ja, Betonungen her ist es auch eben nicht mehr so wie in den A-Teilen. Ähm, und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten anders zu tanzen. Also wir geben jetzt mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel in den A-Teils ähm, mit Kicksteps tanzt, kannst du dann in dem B-Teil mit Triple-Steps tanzen. Ähm, und das ist eben auch das Prinzip von dieser, von dieser Choreo, die ihr jetzt äh, vielleicht bei Hashtag äh, finden könnt. Ähm, und da ist es eben auch so, dass eben der A-Teil choreografiert ist. Das heißt, die, die tanzen immer wieder das Gleiche, weil es einfach halt dieselbe also mehr oder weniger die gleiche Musik ist, gleiche Melodie ist und es passt halt auch da rein. Und im B-Teil ist es eben was anderes und demnach ist eben der B-Teil derjenige, den dann alle improvisieren und einfach überlegen, was können die da machen. Und deswegen ist es auch so schön, da das äh, Capital Idea heißt. Ist eben die Hauptidee <lacht> dieser Choreo, aber My Idee ist dann dieser B-Teil, wie der interpretiert wird und eben getanzt wird oder vertanzt wird. Und das ist eben das, wo man eben einfach einen Unterschied machen möchte zu, der, zu dem A-Teil. Ja, und ähm, wenn man musikalisch
1: das ein bisschen mal hinterfragt hat, erkennt man auch immer, dass ein B-Teil sich immer deutlich vom A-Teil unterscheidet. Das hast du ja auch gesagt. Mhm. Und wenn man jetzt den A-Teil, die Melodiephrasen sich jetzt mal anguckt, die sind halt relativ zügig, relativ schnell und gehen aufwärts. Und die Breaks sind recht knackig. Wenn man das dann spielt und jetzt Breaks... Dahingegen, der B-Teil ist eher so, dass die Melodie zwar am Anfang auch nach oben geht, so eine Art ähm, Erinnerung an den A-Teil hat, aber dann geht sie abwärts und ist eher mit langen Flächen, sage ich jetzt mal, begleitet. Der B-Teil klingt. Ja, das heißt, es geht von oben nach unten. Das habe ich auch so verspielt. Ich, sitz, ich kann mein Klavier nicht sehen, weil mein Mikrofon davor ist. Oh. Das geht nach unten. Und es sind keine Breaks mehr dahinter. Das heißt, auch wenn man den Song nicht gehört hat, noch nicht vorher, aber musikalisch weiß, dass der B-Teil meistens anders gestaltet ist als der A-Teil. Und man hört im ersten Teil schon diese, diese sehr energischen Breaks. Und dann... Mhm. Ba, ba, ba dann weiß man schon, okay, im B-Teil ist es sehr wahrscheinlich, dass es da eher flächiger wird und ein bisschen länger, sage ich jetzt mal, und ja. kann dann halt auch flächigere, längere Bewegungen machen, mit dem Arm, mit dem Körper, vielleicht keine, keine krassen Kick-Bewegungen oder Stomp-off-Bewegungen mit den
0: Füßen. Ja, und das ist das eben, warum du Musikalität verstehen solltest, weil das ist eben der erste Grundstein. Das heißt, auch wenn du einen Song noch nicht kennst, wenn du generell die Musikrichtung kennst, dann weißt du, dass das passieren kann. Und dass es höchstwahrscheinlich ist, dass das passiert. Und wenn du dann eben einen Song noch nie gehört hast und wenn der eben genau diese Struktur hat, dass, dass du merkst, oh, im A-Teil, da gibt es irgendwie so abgehackte Sachen und es ist eher so schnell und so, dann wird es wirklich so sein, dass es eben im B-Teil ja, geschmeidiger wird irgendwie. Mhm. Und da brauchst du den Song nicht kennen. Du weißt, musst nicht genau wissen, wie die Melodie geht oder wie der Rhythmus geht, sondern du weißt, du wirst dein Tanzen jetzt in diese Richtung ändern. Und Was dann passiert, wird, dann, wird sich dann zeigen. Aber du musst nicht jeden Song auswendig kennen. Das ist nicht notwendig. Auch wenn es hilft, <lacht> gerade für Choreos, aber wir wollen ja Social Dancen und demnach ist es nicht notwendig, dass du jeden Song mal kennst. Und wenn du sagst, oh den Song kenne ich nicht, dann setze dich mal aus. Das ist schade, weil du kennst den Song an sich schon, du kennst nur nicht die, den, 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 den individuellen ähm, Melodieverlauf. Also,
1: genau, die Gestaltung ja,
0: sozusagen. genau. Mhm.
1: Und das ist das ist halt das Schöne. Es ist genauso wie wir in der heutigen Popmusik oder Rockmusik kennt man das. Man hat ein Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, vielleicht ein Gitarrensolo oder irgendwas und dann Ende. Und diesen Aufbau nehmen wir be unterbewusst wahr und wissen das. Wir wissen, ah, jetzt kommt der Refrain, ah, jetzt kommt die Strophe. Und so ist das beim Swing-Tanzen aber auch. Wenn man einen A-Teil hat, weiß man im Idealfall, es kommt noch ein A-Teil. Und dann kommt ein B-Teil, der ist anders und man kann das auch bewusst wahrnehmen. Ja, das, ist, das ist das Schöne auch im Tanzen. Man kommt zu was Bekannten zurück. Man muss nicht die ganze Zeit auf unbekannte Lieder hören und immer seinen Tanzen komplett vernachlässigen, immer nur hören, was da so passiert, sondern man weiß im Grunde, was da passiert.
0: Genau, aber Achtung, es Heißt nicht, dass jeder Swing-Song genau so strukturiert ist. Natürlich. Das ist eine sehr häufig vorkommende Form. Und wenn du die verstanden hast, hast du schon mal, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent der Musik äh, im Petto und du, und du weißt, was jetzt wahrscheinlich in Zukunft kommen wird. Das heißt, du kannst sozusagen ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, aber es gibt noch andere Strukturen, zu denen wir ein anderes Mal nochmal äh, drauf einge eingehen werden. Ähm, und das ist aber mit der Struktur, die kommt am häufigsten vor in der Swingmusik und gerade auch zu den Stücken, die wir tanzen. Ähm, Demnach ist es äh, ja gut, wenn du die kennst.
1: Ja, und wenn man auch äh, jetzt einen Song hat, der anders ist, ist es auch gut, sie zu kennen, weil dann kann man nämlich sagen, was anders ist. Ja. Und erkennt das viel, viel schneller. Ne? Also, äh, Musik ist ja immer so eine Form von Abwandlung von der Norm. Ja, also man, man erfindet eine Norm und dann sagen alle, oh, ich mache ein bisschen was anderes und das ist ja das, dann kann man auch sagen, was da jetzt anders ist und äh, es bewusst wahrnehmen.
0: Genau, wie beim Tanzen auch. Also wenn wir sagen, okay, das ist der Basic Swing Out, da kommt dann sofort jemand um die Ecke, ah, aber ich kann will das da ändern und das da ändern und hier was ändern und schon ist der Swing Out wieder anders, das ist eine Variation.
1: Ja, und äh, vielleicht auch, was wir immer gesagt haben, jetzt haben wir meistens nur Veränderungen von Steps als Beispiele genannt, natürlich reicht es auch oder kann man natürlich auch die Spannung im Körper verändern, den Bounce verändern, ja. eine Armbewegung verändern, den Kopf äh, einfach mal lächeln oder anders aussehen. Einfach im, im mal Gesicht. Ja, <lacht> ja äh, das gehört alles dazu.
0: Manchmal sehe ich heraus wie Phil. Ja, also, oh, das, das, äh, Ja, vielleicht auch. Jetzt gerade, wo ich mein Corona-Bad wachsen lasse, da sehe ich so ein bisschen mehr aus wie Finn.
1: Ja, das stimmt. Ja, also erstmal, das ist der grundlegende Aufbau. Es gibt eine Swing-Phrase, die aus den Formen A, A', B, A2' oder A A B A, sagt man häufig auch, besteht. Ähm, jede dieser großen Bausteine. Sind vier 8 Counts und insgesamt hat man dann äh, äh, vier mal vier. <lacht> vier 8 counts. counts, ja, genau. genau. 16 8 ähm, Counts hat man dann. Was 16
0: 8 Counts, genau. <lacht> und das doppelt die, doppelte Anzahl an Bars an oder an Takten. Genau. Ja. Ui, ui, ui. ja, deswegen, also die, die, die uh, Struktur findet ihr um, bei Wikipedia oder sonst irgendwo im Internet unter. 32-Bar-Form, 32-Bar-Form, 32 ähm, ja, oder Swing-Struktur, ähm, aber das ist eben die, dass es eben ja, 16 8-Counts gibt. Ähm, Nochmal eine Frage an dich, Phil, sagt man auch ABA-Form? A, -A, -B -A. Also das ist Noch kürzer? Ja, ja, ich weiß. A, ABA -A, A -A sagt man eigentlich nicht. Weil ich habe das so. Also ABA. A, ich habe das in, in Frankreich ein paar Mal gehört. Ja, das ist ein typischer A, ABA-Song. Dann dachte ich, hä? Da fehlt doch was. Also das, A -A das ist
1: vielleicht das, was die sagen, wenn es regional ist, was sie am Anfang gesagt hat. Ne? Es kann halt Regionen geben, da sagt man A, B, A. Ja klar, A wird wiederholt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Standard. Ähm, es gibt ja so Realbooks heißen, die, da sind die ganzen Swing-Standards niedergeschrieben und da sagt man auch manchmal ABA-Form, aber man sieht, dass die, das erste A ist quasi zweimal A.
0: Okay.
1: Also das ist nur anders notiert. Ne? Und ähm, äh, das sieht man schon, dass das, dass das manchmal so ist.
0: Aber also es gibt so, immer noch mal eine Abkürzung für eine Abkürzung. Das ist auch gut.
1: Genau. <lacht> und was jetzt äh, vielleicht im weiteren Verlauf interessant wird für Nichtmusiker, äh, traditionell weicht jetzt, das Grundgerüst dieser AABA-Form, den gesamten Song nicht mehr ab. Auch wenn jetzt ein Solo gespielt wird, spielt die Band mhm. immer noch die Teile AABA. Mhm. Ja, das heißt, es gibt diese Ebene der Musik. Diese Ebene der Musik, was in der Musik passiert, sind ja die Akkorde, der, der, die Töne, die zusammenklingen und die bleiben gleich. Ja, und wenn man das halt ähm, mal vielleicht anschaulich macht, was, was die Band an Akkorden spielt. Es sind auch nur ganz wenige. Das ist dieser hier. Der wird äh, fast alle Akkorde werden immer ein 8-Count lang durchgespielt. Erster 8-Count ist dieser Akkord. Zweiter Akkord. Dritter Akkord und dann wechselt was, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. Und Der letzte 8-Count macht diesen... Darüber würden jetzt auch Solisten spielen ne, über diesen A-Form und dann würde der B-Teil kommen und diese, dieses Grundgerüst bleibt gleich, weil manchmal, wenn man, sage ich mal, noch nicht so erfahrene Musikhörer hat, dann sagen ja, aber es ist ganz anders, weil jetzt spielt da plötzlich eine Posaune, die hat vorher nicht gespielt und die Melodie ist ganz anders. Und dann heißt es so ja, die Melodie ist auf jeden Fall anders, die ist frei, das ist ein Solo, aber die Band spielt immer noch dasselbe. Das, ja, heißt, das ist,
0: glaube ich echt, so, gerade wenn du jetzt in, so also in Swing generell äh, neu eingestiegen bist, in, das, in diese Musik zu hören ähm, oder auch als Tänzer anfängst und musikalisch und ich kann noch kein Hintergrundwissen hast, ist es echt schwierig herauszuhören, dass das im Hintergrund immer noch sehr ähnlich oder gleich ist, ähm, weil die meisten Menschen hören einfach auf das, was einfach äh, ja, im Vordergrund passiert. Mhm. Ähm, und de demnach ist es einfach sehr schwierig herauszuhören ra und das zu verstehen. Aber hört mal euch genau einen Song an, zum Beispiel Capital Idea von Gene Cooper, ähm, und hört mal genau drauf, was denn neben diesem ganzen vorne passiert, also im <h humidityfting> Hintergrund, was da ganz entspannt weiter plätschert, sozusagen, und ähm, guckt mal, ob ihr das wiedererkennt.
1: Mhm. Und äh, auch an dieser Akkordebene nennt man das auch, da erkennt man auch Unterschiede zwischen dem A und B-Teil. Das heißt, ich spiele noch mal ganz kurz die Akkorde des A-Teils, die fast immer einen ganzen Eight-Count derselbe Akkord ist, also derselbe Klang, der sich nicht verändert. Das wäre der noch mal. Und der B-Teil ändert sich auch in der Harmonik, also dieser Basis, ganz anders. Der ist nämlich quasi immer zwei Akkorde während einem 8-Count. Ja, das heißt, äh, auch die Harmonik in diesem B-Teil ändert sich komplett. Sie wird viel schneller. Es passiert viel, viel mehr obwohl die Melodie viel weniger macht. Ne? Dieses Neuer Akkord, lang, langsame Melodie. Neuer Akkord. Neuer Akkord. Neuer Akkord. Neuer Akkord. Neuer Akkord. Ja, und das ist halt auch das, was diese nächste Ebene wäre. Und das ist das, was die Band, die Rhythmusgruppe als Basis spielt, wo dann die Leute drauf improvisieren dürfen.
0: Mhm.
1: Dürfen, klingt so, du darfst,
0: du darfst jetzt improvisieren. Ja, Achtung, jetzt, <lacht> voll bitte nicht. Genau. Ja, äh, Boris, hast du dazu mhm. noch irgendeine eine Frage oder ähnliches? Ähm, wenn du jetzt sagst, zwei äh, Akkorde spielst du, äh, ja. was machst du da auf dem Klavier anders, weil wir jetzt das, ja, keine Video haben? Kannst du sagen, was du jetzt anders spielst? Machst du zwei Hände oder nimmst du äh, mehr Finger oder wie machst du das? Ach so, ja, ja,
1: stimmt. Darüber denke ich immer gar nicht nach, wenn ich von Akkorden oder ähnliches rede. Ähm, Akkorde kann man sozusagen die Klangebene nennen von Tönen, die zusammen gut klingen. Ähm, und das ist, ähm, sind meistens drei Töne im Swingmusik noch ein paar mehr. Und der ein Akkord, der erste. Ist ein Song spiele, ist es einfach, sind es dieselbe Anzahl an Tönen, aber andere Töne, ein anderer Akkordformat. Das heißt, das ist sozusagen die musikalische Ebene, aus der man sich dann herauspicken kann, welche Töne gut klingen. Das heißt, diese Melodie baut auf diesen Akkorden auf. Das sind diese Töne,
0: die zusammen schön klingen. Das hört sich sehr, sehr schön an und es ähm, ist gar nicht mehr so swingig. Ja, und das, das,
1: das, das klingt halt äh, jetzt gerade ein bisschen komisch und wenn man jetzt aber diese Hits und Breaks der Band dazu packt, das sind halt diese Akkorde, die da gespielt werden. Okay. Und ähm, daraus merkt man auch, welche, welche Tonvorrat ist und auch ein ganz anderes Feeling. Das heißt, dieser B-Teil, der ja viel schnellere Akkordwechsel hat, wirkt auch, wenn man, ähm, sage ich mal, nur die 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 Band spielt, auch ganz 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 anders. Ne? Dieses ähm jetzt in, damit man die 8-Counts auch bemerkt, gespielt. Das heißt jetzt, wenn
0: ich das mal in meiner Sprache wiederholen darf. Ja, gerne. Diese, ein Akkord ist eine, eine Range an, an, an Tönen ja und in der, in der Range kannst du dich frei bewegen mhm. und dann gehst du sozusagen ein Paket weiter in der Tonhöhe nach oben oder nach unten sozusagen. Und das ist Richtig. dann ein neuer Akkord, weil er einfach dann eine Tonhöhe weiter oben oder unten ist. Richtig.
1: Okay. Und dadurch entsteht in der Musik sozusagen die klangliche Spannung aus dem Zusammenklang dieser verschiedenen Tonranges, der verschiedenen Akkorde. Und je nachdem, welchen Akkord man als erstes spielt oder als zweites spielt, entsteht eine andere Spannung. Mhm. Ja, da, da Dadurch entsteht das Ganze und dadurch kann man das auch eher erwarten. Und jetzt auch auf diese Swing-Phrase hin zu sehen, es ist meistens, also es ist eigentlich immer so, dass der letzte Akkord, die letzte Klangrange einer, eines A-Teils immer zum nächsten Teil hinführt. Mhm. Das heißt, man kommt zurück, man sagt dann immer, man kommt wieder zur Grundtonart zurück, zur ersten Stufe. Das heißt, es ist so, so, so ein Zirkelschluss und da fühlt man sich wohl. Das heißt, wenn wir jetzt diesen, diesen, diesen Song nehmen, das hier ist unsere Grundtonart, der fühlen wir uns wohl davon weggehen. Wollen wir wieder dahin, zurück. Und dann denken wir halt wieder, ah, wir sind wieder da angekommen. Und das ja. passiert hm. immer im, im letzten 8-Count der Phrase kommt man wieder zurück zum, zum Ausgangs -Tool. Das
0: heißt jetzt in dem Fall der vierte 8-Count von genau, diesem vierten. vier 8-Count-Packen. Ja.
1: Genau, Und wenn man das halt musikalisch weiß, dann weiß man auch, dass sich die Spannung bis dahin ja meistens aufbaut, damit man überhaupt dieses Zurückgefühl hat. Ja. Und das heißt, auch tänzerisch kann man damit dann spielen. Dann weiß man, wo es losgeht. Wir sind hier in unserer Heimat. Wir gehen weiter. Starten wieder. Okay. Oh Die weg. Und jetzt kommen wir zurück.
0: Ja, das ist also da, deswegen passt eben auch das mit dem Circle ganz gut. Das heißt am Ende ein Circle, drei Swingouts und dann ein Circle. Wir entfernen uns, wir machen viel Energie rein mit einem, mit einem, äh, einem Swing-Out -out. und dann machen wir mit Circle die Sache wieder rund und kommen wieder zu Hause sozusagen Side-by-Side side an. Ja, ähm, und das ist
1: ja. eine gute Visualisierung eigentlich dieser, mhm. dieser Form. Ne? Also man startet in der Grundtunheit Close Position, geht weg, Open Position Energie, Energie und komm zurück. Also so habe ich das noch gar nie betrachtet. Also ich habe. dass das ist eigentlich eine krasse Visualisierung ist davon.
0: Das, äh, ich hatte mal einen Workshop, sie ähm, war auch in Hannover sogar, glaube ich, ja, genau, mit Ali und Katja. Und da haben die auch genau das unterrichtet. Und ähm, da hat er eben auch genau das so, nicht nur verbalisiert, sondern genauso auch mit den Tänzern gemacht. Das heißt... Ähm, er sagt, hatte es immer genannt, den Call for Home. Also der ruft zurück. Oh, also ja. aus der, ich kenne es noch aus der, aus der Werbung von, von das Miracoli oder was war das? <lacht> war, wo dann immer die Mutti ruft, komm, Junge, ja, ja, genau. nach Hause. Und ja, ähm, das, ist fertig. das war eben so, dass alle sozusagen alle zu den Lehrern gegangen sind. Also entweder kann man das Raum Mitte machen oder irgendwo einen einem speziellen Platz im Raum. Und dann läuft die Musik los. Das, äh, dann, äh, dann laufen die Leute weg von diesem Punkt. Und dann... Am letzten 8-Count kommen sie dann wieder alle zu dem Punkt zurück. Und das hat er eben sehr, sehr gut auch gemacht. Und er hat eben gemeint, wenn ihr den Call for Home hört, dann kommt zurück. Vorher nicht, weil ihr wollt ja draußen spielen. Und das, das war eine sehr gute Sache. Das war toll. Aber es hat nicht jeder den Call for Home gehört. Aber wir wussten alle, ah, okay, jetzt ist es sozusagen das, wo es einfach Sinn macht, zurückzukommen. Das heißt, eigentlich hat er gemeint, man hört, man hört vorher was. Aber viele Leute haben das vorher nicht gehört. Aber die haben dann gehört, ah, jetzt... Jetzt heißt es wieder zurück, zurückkommen. Und ja. das war gut. Ja. Und das
1: ist das, was viele dann so als subjektiv sehen. So, ja, ich höre das nicht, ich fühle das anders. Ähm, und das ist dieses Gefühl, dass man wieder bei der Grundtonart angekommen ist. Das hat man subjektiv, aber wenn man es verstanden hat, auch musikalisch, man hört es. Also man mhm. kann es auch quasi beweisen. Es ist da. <lacht> ja. Da ist wieder der Grundton. Da sind wir wieder zurück. Und das ist halt das Schöne, je mehr man sich damit beschäftigt, sind so dieses dieses Pseudo-esoterische musik was man irgendwo sich greifen kann, da kann man ganz, ganz vieles auch wirklich sagen, wie es ist, mhm. also an, auf Grundlage der Musik ähm, und hat dann ein tieferes Verständnis davon. Ja. Ja. ja, vielleicht noch als allerletzte Ebene für die, die jetzt sagen, so ja, das ist aber schön, was ihr gesagt habt, was kann ich damit jetzt vielleicht ganz, ganz praktisch machen? Genau auf diesen Song mal bezogen zwei Sachen, die oder eine Sache, auf die ich, die ich reingehen möchte, vielleicht möchtest du dann auch noch etwas sagen, ist, wenn man die Melodie tanzen möchte, ich gehe jetzt mal auf die Melodie ein, mhm. die im A-Teil dieses Ja. Das ist diese melodie die da kommt. Äh, und die ist auftaktig, die beginnt nicht auf der Eins. Wenn wir jetzt zählen würden, a 5 a six, a five, six, seven.
0: Du warst wäre zu früh. Hier.
1: <lacht> Genau, ich war zu früh, genau. Und dann sind diese beiden oberen Töne, das wäre die 1 und nicht die 2, sondern die vorgezogene 2, die synkopierte 2. Und wenn man jetzt da tanzen würde, könnte man jetzt nicht einfach sagen Rock Step, sondern könnte da Rock Step, könnte da den Rock Step synkopieren. Rock Step. würde man was anderes machen, weil es ist ja der letzte 8-Count. Und um das zu kontrastieren im B-Teil, hat man jetzt auch wieder die oberen Töne, diese Auftakt. 5, 6, 5, 6, 7. Und da ist es nämlich nachgezogen. Es ist nicht Rock-Step, sondern Rock-Step. Rock-Step. Ja, und das wäre ein Kontrast, wo man mit einem leichten rhythmischen Mittel die Melodie Phrasierung getanzt hätte. Das wäre jetzt ein Beispiel, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, äh, wo ich eindeutig was anders machen würde.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, das Wort Synkope benutzt und äh, Synkopierung. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, Womit da jetzt drauf eingehen oder in einem späteren Podcast? Also das äh, musst du jetzt oh, nicht verstehen ja. als Zuhörer vielleicht, wenn du dann jetzt sagst, hä, was meint er mit Synkopiert, den rock tanzen was solchen da machen? Ähm, vielleicht äh, geben wir das Vielleicht wir, das kurz vielleicht drauf gehen wir da später drauf ein, oder? Ja, oder okay, okay machen wir es ein anderes Mal, ähm, weil es einfach ein großes Thema nochmal ist. Ähm, rhythmisch ist es halt einfach nicht in einer gewissen, äh, nicht in einem... Tack, 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 tack. In diesem, in dieser, wie heißt das? Ähm,
1: sagen wir einfach Raster. Oder ja, genau, Die nicht R Raster, Raster, genau.
0: Sondern ja. es ist eben zwischen dem Raster irgendwo. Und das äh, nennen wir jetzt einfach erstmal grob Synkope. Und das <lacht> genau. äh, ist also alles, was nicht in diesem Raster drin ist, ist synkopiert. So, damit du mal so ein grobes Raster hast <lacht> von was genau, wir hier so,
1: reden. So kann man das gut ausdrücken erstmal. Mhm. Ja, und äh, das wäre eine Möglichkeit. Und das Schöne ist jetzt. Ähm, viele sagen dann immer ja da muss ich ja die songs auswendig können ähm, und das ist nicht so man genau. muss prinzipien mal gehört haben und zwei dreimal so bei songs gehört haben da muss man auch mal so einen song einfach ein paar mal hören äh, aber wenn man das prinzip verstanden hat dann erkennt man es plötzlich immer wieder das ist so wie als kleines kind lernt man äh, ein hund hat vier beine sieht so und so aus und dann kann man sagen ja, das ist ein hund und dann sieht man plötzlich einen anderen hund <lacht> genau. Man hat vielleicht vorher nur Schäferhunde gesehen und jetzt sieht man Pudel. Und dann denkt man so, ah, irgendwie ist es doch ein Hund. Aber Richtig. ein anderer Hund. So, ne? Und ja. so, so ist das halt auch mit Swingmusik. Wenn man dieses Prinzip einmal so verstanden hat und äh, nachvollziehen konnte, dann kann man sagen, ach so, ja, das ist, das ist auch das Prinzip.
0: Für mich waren früher Autos immer Autos. Ja. Da wusste ich nicht, was irgendwie ein VW ist oder ein Golf oder keine Ahnung. Äh, ja es ist ja ein VW, es <lacht> schon an, oh Gott. Sehr gut. Also ein VW oder ein Polo oder ein, äh, oh Gott, ein Opel <lacht> oder ein VW. Oh Mann. Man sieht unsere Priorität. Ja, ja. Es hat sich also, seit meiner Kindheit nichts verändert. Ein Auto ist ein Auto. Oh Mann. Ja, ja also schön. das war für mich immer so, wenn man... Vater irgendwas gesagt hat, ja, guck mal da hinten der Opel und dann, hä, Opel, wo denn? Ich sehe nur Autos. Das war immer sehr schwierig, wenn er mir irgendwas zeigen wollte. Ähm, aber ja, so ist es mit Hunden auch. Äh, lange Zeit habe ich auch äh, Hunde nicht irgendwie unterscheiden können. Aber mit Musik war es äh, komischerweise dann doch so. Also, wenn man, wo man seinen Fokus hinsetzt, ne, da geht die Energie ja. hin und da wird man eben einfach ein bisschen mehr ein sozusagen äh, äh, ein, ein Fachidiot als bei anderen ja. Sachen. Ähm, Genau, und so ist es eben auch, wenn du Musik hörst, hör viel Musik an und hör auch mal andere Musikstücke an. Es gibt auch eben andere Musikrichtungen, die genau dieselbe Struktur haben. Wenn ihr euch zum Beispiel ja. mal die Songs von Beatles anhört, das ist auch eine AABA-Struktur, sehr ja, oft sehr zumindest. Ja. Und, ähm, ähm, was wollte ich noch sagen zu AABA? Ähm, achso, genau. Ja, ähm, Choreos. Also, falls ihr irgendeine Choreo kennt, die in einer AABA-Struktur ist, könntet ihr auch zu jedem Song tanzen, der diese a a b -A struktur hat. Zum Beispiel der Shimsham, Shim Die beste Choreo der Welt. <lacht> ja, den Solo-Tanz, den jeder swing kennen sollte. Diesen könnt ihr zu jedem Song tanzen, der die A-A-B-A-Struktur hat. Ähm, muss jetzt nicht irgendwie sich immer geil anfühlen, aber es passt auf jeden Fall immer. Genau, vom, von der Form her. Ja. Von der Form her.
1: Ja, ähm, abschließend wollen wir nach so einer, einem Fokus, den wir immer genommen haben wollen wir noch ein bisschen drüber was bringt mir jetzt das genau also wir haben versucht versucht euch in die Tiefen der Form einzuführen die auf mehreren Ebenen ist so und was bringt mir das das ist immer das was man so hört ja was bringt mir das jetzt dass ich das weiß ähm, was wäre da jetzt das erste was, was du sagen würdest Boris was, was bringt mir das zu wissen dass es jetzt AABA Form gibt auf der Melodieebene und auf der Akkordebene
0: also äh, für mich ist es immer so dieses Gerade als, aus Leader-Sicht. Wir wollen als Leader sozusagen immer vorbereiten, was wir ähm, tanzen möchten. Wir müssen also sozusagen ein bisschen immer in der Zukunft denken, leben, tanzen. Und wenn wir die Musik verstehen, also sozusagen wenn wir das Leading und das, das, die Figuren, die wir so tanzen, unsere Basics sozusagen in, unser, in eine Schicht runtergefahren haben und wir sagen, okay, da bin ich jetzt sicher, das äh, läuft, da brauche ich nicht drüber nachdenken, wie ich die führe, die, die führe ich super und es kommt immer gut an, dann kann ich mich eben wieder auf die Musik äh, konzentrieren und dann da in die Zukunft schauen. Das heißt, ich kann hören, was jetzt als nächstes passieren wird. Und da brauche ich nicht eben dann äh, ähm, abrupt zu reagieren auf das, was kommt, sondern ich kann mich vorbereiten auf eine Sache, die sich ankündigt. Ähm, und das äh, ähm, bringt dann natürlich ein viel runderes und geschmeidigeres Tanzen, weil, weil du es nicht eben immer überrascht wirst. Du wirst nicht immer sozusagen von der Seite angeschubst und sagen, hey, guck mal, her, hallo, 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 sondern du <lacht> ja. weißt schon, ah, jetzt kommt da gleich jemand, der sagt High Five oder sowas und ah, klar, dann mache ich mal die Hand hoch. Ähm, so gefühlt ist das so, ähm, dass man also schon, schon das äh, Herannahende schon erkennt und demnach sich schon vorbereiten kann auf das, was dann jetzt gleich passiert und demnach die Energie in seinem, in seinem Tanz verändert oder ähm, ja schon mal irgendwie in eine zirkulare Bewegung reingeht, bevor es überhaupt losgeht oder in, in eine lineare, was auch immer. Ähm, und das finde ich eben sehr schön, dass man da, wenn man das so langsam adaptiert und aufnimmt und, und realisiert, was überhaupt so auch im Hintergrund passiert, ähm, dass man dann so ein bisschen mehr in die Zukunft schauen kann und sich dann eben den Tanz ähm, ja, noch geschmeidiger und, und oder auch vielleicht lustiger oder wie auch immer gestalten kann. Mhm.
1: Ja, eine Sache, die mir Ganz, ganz bewusst geworden ist, so als ich dann meine ersten Schritte gemacht habe, wo ich dann vom reinen Tempo-Denken und jetzt, oh Gott, was, was ist ein Cent out weggekommen bin, ähm, war, dass wenn ich äh, besondere Figuren, sage ich jetzt mal, an besonderen äh, Zeiten so einer Form tanze, meistens halt im, im letzten Eight-Count, äh, dann sind Follower auch irgendwie wahrscheinlich unterbewusst darauf vorbereitet, dass da was Besonderes kommt. Ne? Also ja. äh, wenn ich die einfach immer irgendwo getanzt habe, weil ich habe die tolle Figur jetzt gelernt und will die jetzt machen, mhm. ähm, war, äh, war der Follower oder war man nicht so darauf vorbereitet, dass das jetzt passiert? Na, wenn ich ja. wenn wenn ich ich das an wenn ich diese besonderen Figuren an besonderen Stellen setze, äh, hat das vieles erleichtert. Erstmal, dass ich erwartet habe, selber erwartet habe, dass das da kommt. Mhm. Ja, Ich habe mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und äh, es war so dieses unterbewusste Spüren für den Follower äh, oder meinen Tanzpartner, Tanzpartnerin, mit dem ich dann, dann getanzt habe, dass das auch erwartbar ist, dass mhm. da etwas Besonderes kommt. Das fand ich halt ganz, ganz, ganz schön, ganz toll.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auch... Äh wie gesagt, für die Follower eben auch eine Sache. Also es ist eine Sache, auf der einen Seite ähm, wisst ihr das jetzt, dass es das gibt, aber auf der anderen Seite habt ihr es wahrscheinlich immer schon so im, im, im Untergrund oder irgendwie so gespürt, ja. dass da irgendwas ist. Und ja. nur weil ihr jetzt wisst, wie das heißt und was, was da genau passiert, ähm, soll euch jetzt das alles nicht verkomplizieren. Es soll euch helfen. Ähm, Richtig. Und es eben auch für die Follower, ihr habt es immer schon sehr gut erkannt und auch mitgemacht, nur wenn dann irgendwie ein, ein Freeze zum Beispiel oder ein Jump irgendwo an der Stelle kommt, wo es für euch musikalisch gar keinen Sinn macht, dann wart ihr immer überrascht. Und wenn jetzt dann, äh, wenn es aber an einer Stelle kam, wo es für euch selber auch Sinn gemacht hat, dann habt ihr das auch mehr mitgemacht. Und jetzt, wenn das die, die Lieder auch verstehen, dann wird es auch gemeinsam im Paar viel, viel besser passen. Ähm, mhm. Ja, das werdet ihr auch beide, also weil ja jetzt nicht nur Lieder oder nicht nur Follower zuhören, ähm, ist aber eine Sache, die beide auch beeinflussen können. Natürlich können die Follower auch immer mehr freitanzen, ist ja auch jetzt das große Tenor im äh, internationalen Unterrichten, dass die Follower mehr Freiraum haben und auch äh, mehr Freiraum äh, benutzen ich dürfen, sich nehmen, ja. nehmen dürfen. Und ähm, jetzt wisst ihr auch, was ihr da machen könnt. Und eben nicht nur, ah ja, jetzt habe ich Freiraum, aber. Pff, Irgendwo nehme ich mir zwar Freiraum, sondern ihr wisst, okay, jetzt zum Beispiel der vierte Eight-Count kommt in einer Phrase, jetzt nehme ich mir den Freiraum hier und mache was Geiles, was zu der Melodie passt, die ich eben vorher schon beim ersten A gehört habe.
1: Ja, und wichtig ist für uns beide auch, dass man niemals alles forciert. Natürlich gibt es Phrasen oder Phasen im Tanz, wo man gerne etwas geleadet haben möchte, ein Break oder ähnliches, aber ist es ist jetzt so, wenn der... Wenn ich jetzt die Melodie tanze und mein Follower, zum Beispiel Boris, wenn ich mit ihm tanze, die Breaks, dann passt es trotzdem musikalisch zusammen und wir erwarten das. Mhm. Anstelle, dass wenn ich einen Break tanzen möchte, an dem eine Melodie gerade läuft, wird das schwierig erwartbar. Das heißt, nehmt euch die Freiheiten, versucht damit rumzuspielen und versucht auch nicht am Anfang die krassesten Figuren zu machen, sondern ganz leichte Abwandlungen. Äh, Bewegung mit der Hand, Bewegung mit dem Körper, mit der Hüfte, mit dem, mit dem Lächeln, mit der Einstellung, mit, dem, mit der Beugung und dem Bounce und was es da alles gibt und äh, probiert euch da so ein bisschen aus und versucht ähm, vielleicht auch mal bewusst wahrzunehmen, was ihr da gerade tanzt. Tanzt ich gerade Melodie. Oder tanzt sich eine Nebenstimme oder tanzt sich gerade den Schlagzeugrhythmus. Ähm, man muss das ja nicht immer verbalisieren. Ne? Die meisten, die das erstmal hören, vielleicht die auch, denkt: so, Oh, Phrase und Bar und Takt und äh, jetzt höre ich ganz auf. Das sind einfach nur Begriffe. Man muss die Begriffe gar nicht beherrschen. Man muss es nur vielleicht mal verbalisieren können, was, was man da eigentlich macht, damit es halt ähm, jemandem auch bewusst
0: wird. Das hätte man mal am Anfang des Podcasts sagen sollen. Jetzt haben wir schon so viele verloren. <lacht> ja, das ist ja stimmt. Wir haben schon so viele ja, wenn ausge jetzt ausgeschaltet. Jetzt hast,
1: <lacht> wenn du bis jetzt durchgehalten hast, das sind so unsere, unsere Gedanken zur Musikalität so der Formteil gewesen. Es sind natürlich ein paar Fachbegriffe gefallen, weil man einfach so ein bisschen mit seinen eigenen Fachbegriffen hantiert. Äh, und ich bin da auch Boris sehr dankbar, wenn er dann sagt, so was mit Akkord, was meinst du da, dass man einfach mal so ein bisschen Blick hat, so was labert mir als Musiker überhaupt, versteht man das überhaupt, warum verstehst du das denn nicht, wenn ich das so sage? Ja. Ähm, vielleicht auch mit der Synkope, dass man da vielleicht später nochmal drauf eingeht. Aber für, ich hoffe, im Grundprinzip hat es vielleicht schon mal Ideen gebracht, was wir sagen wollten.
0: Ja, und wenn ihr das gut fandet und verständlich, äh, dann lass gerne einen Kommentar da. Und falls du jetzt ein äh, Tanzlehrer sein solltest und äh, denkst, die zwei haben das eben richtig, richtig gut gemacht, dann kannst du auch gerne diese Episode weiter, äh, weiter empfehlen und verlinken. Ähm, da würde uns freuen, wenn wir da noch weitere Menschen äh, erreichen würden damit.
1: Genau, man kann, natürlich, man kann natürlich noch viel, viel tiefer eintauchen. Wir haben das jetzt erstmal so gemacht, dass wir uns gegenseitig befruchtet haben, vielleicht mal vom einen zum anderen gesprungen sind. Aber so sind wir halt, Boris. Ja, und so bleiben ich wir. Ich habe das Gefühl, <lacht> das, das ist unser Stil. So
0: macht das ja, Spaß. Ja, genau, genau. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe auch noch äh, eine Frage, Boris, an dich. Oh, so eine Überraschung. Eine, eine Surprise-Question. Oh, oui, oui. Ähm, und, und zwar diesmal auch wieder Musicality bezogen. Ach, so eine was Überraschung. Würdest, was würdest du denn sagen, was dein...
0: Musicality-bezogenes
1: Aha-Erlebnis war? Wo du wirklich sagst, so, jetzt hat es Klick gemacht.
0: Da waren so viele. <lacht>
1: was wäre so dein, dein einschlagendstes? Oder das, wo du dich am besten dran erinnerst?
0: Damit also, wir den Podcast irgendwann <lacht> <lacht> ja genau. Also am besten erinnere ich mich gerade wirklich an das, was äh, damals Felix gemacht hat, dass er eben wirklich diese verschiedenen Phrasen, die in verschiedenen Ebenen passieren, ähm, also aufmerksam gemacht hat auf diese und eben, dass wir immer denselben kurzen Teil von einem Song gehört haben, aber immer eine andere Melodie plötzlich gehört haben und das war so Eye-Opening, das war richtig, richtig geil, also ja, und vorher hatte ich natürlich auch schon viele Aha-Erlebnisse, aber dann war ich irgendwann halt eben an dem Start, äh, äh, Startpunkt, nee, an dem Status, äh, wo ich eben gedacht habe, okay, jetzt Musicality abgehakt, weiß ich Bescheid und dann kam noch mal so ein Boom, so ein mindblowing Ding, wo ich dachte, was zum Teufel ist das denn? Ich höre den Song zum x Mal und plötzlich höre ich einen neuen Song. Was ist geil. das denn? <lacht> ja, das war richtig geil. Und das war so ein großes Aha-Erlebnis. Und ich liebe es auch so ein bisschen, wie auch Felix selber gesagt hat, ähm, da eben tiefer reinzuschauen und die Songs, die man schon tausendmal angehört hat, nochmal anzuhören. Und plötzlich entdeckst du da ganz viele andere Welten nochmal. Und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht, Du choreo mal getanzt hast und selber choreografiert hast, wirst du vielleicht merken, dass wenn du nochmal genau in den Song reinhörst, dass du da jetzt vielleicht eine andere Wahl treffen würdest an Bewegungen oder an, an, ja, an Betonungen. Und das finde ich eine interessante Sache. Ja. Geil.
1: Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Vielleicht. Ja, mir auch. Es war natürlich technisch wieder eine neue Herausforderung. Ja, aber doch alles super funktioniert. Äh, an die Pianisten, warum ich hier so ein bisschen komisch Klavier gespielt habe. Das ist ein 20 Jahre altes MIDI-Keyboard, was nur 49 Tasten hat. <lacht> äh, das ist sozusagen noch nicht mal, ich glaube, ein halbes Klavier. Und ähm, ja, wenn ihr da Kritik habt über mein Klavierspiel, gerne an mich. <lacht> Schreibt mir, Kommentiert mir. Äh, wir versuchen das nochmal zu machen und vielleicht auch irgendwann diese unsägliche GEMA-Sache irgendwann mal zu verstehen und zu verstehen haben, dass man vielleicht auch den Originalsong manchmal so einspielen kann. Aber, ja, hört euch einfach an. Gene Cooper, Capital Idea und macht bei der Challenge mit.
0: Yes, äh, genau. Dann, dann lernt die kleine Choreo, die ist echt relativ einfach. Äh, es sind ja nur, sind nur vier Eight counts die ihr immer, immer wieder, also dreimal tanzt und einmal der B-Teil, den ihr selber gestalten könnt. Also äh, macht damit, das macht eine Menge Spaß. Ja. Äh, ansonsten, Boris, was machen wir als nächstes? Ja, als nächstes ähm, gibt es einen Podcast, den wir bereits aufgenommen haben, tatsächlich. ja, stimmt. Sogar zweimal haben wir ihn aufgenommen. Ja, das stimmt. Wir hatten nämlich äh, im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir über Style Wars gesprochen hätten. Äh, Phil dachte, wir hätten den schon ausgestrahlt. Hatten wir aber nicht. Ähm, <lacht> und wir hatten uns nochmal angehört, den damaligen. Und wir hatten da jetzt auch einige... Zusatzideen, die wir nochmal euch geben wollten. Deswegen haben wir nochmal neu aufgenommen und den werden wir am kommenden Sonntag veröffentlichen.
1: Ja, äh, jetzt im wöchentlichen Rhythmus während dieser Krise. Wir ja. versuchen das aufrechtzuerhalten. Wenn es euch gefällt, schreibt uns, schreibt Kommentare. Wir haben, so, Ich habe sogar einen Kommentar gelesen, ähm, da hat jemand gesagt, das war bis jetzt der beste Podcast von uns.
0: Ja, das hat. Ich, welcher sehr war es nochmal? Ich habe vergessen, welcher es war. Das war das Interview mit Cat und Cam.
1: Genau, äh, und dann ist eine kleine, ein kleine Mini-Diskussion sozusagen entstanden. So, jetzt ist, bin ich aber gespannt und so, also hm. fand ich schön. Ja. Äh, wenn ihr sowas habt, schreibt es einfach. Ansonsten Kritik immer gerne auch uns, auch als Personal ne Nachricht, Personal Message, wie heißt das, PN? Per <lacht> Persönliche Nachricht
0: oder Personal ja. Message.
1: <lacht> ja, äh, gerne an uns. Ja. Äh, wir nehmen das gerne auf. Wir versuchen nicht mehr in ganz so viele Fettnäpfchen zu treten und versuchen uns zu bessern. Wir sind
0: in einem Lernprozess. Ja. In einem großen Lernprozess. Und äh, das, äh, also ich liebe es zu lernen und neu, neu dazu zu lernen und äh, deswegen bleiben wir auch in dem Lernprozess. Ähm, ja, und falls, das macht uns ja.
1: unglaublich viel Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. Und falls du äh, mich, also den Boris, auch mal äh, sehen möchtest oder auch mal äh, vielleicht äh, die ein oder andere Stunde bei mir nehmen möchtest, ich gebe jetzt mittwochs äh, in der Zeit, wo wir alle zu Hause sitzen, immer eine... Live Session auf Facebook äh, nennt sich Wednesday is Dance Day ähm, und da gebe ich äh, gerne ein paar Tipps und ich hatte jetzt ähm, eine, die erste Runde schon äh, jetzt, wenn du das hörst, die zweite Runde auch schon <lacht> ähm, und zwar hatte ich dort äh, in der ersten Runde Kickball Changes äh, mir angeschaut oder uns, wir uns alle angeschaut und dort äh, haben wir eben Kickball Changes äh, als Rockstep-Ersatz gemacht aber eben auch in einem 8-Count in der Mitte bei 5 und 6 und dann haben wir da uns noch äh, den Kick angeschaut und dann gibt es noch einen extra Bonus, den du auf dem Video siehst. Und ja, das ist also für alle Level von Beginner bis, Intermediate, äh Quatsch, bis Advanced und auch vielleicht höher, weil manche Sachen vielleicht mal echt neu sind. Da kannst du gerne mal reinschauen und irgendeine Sache nimmst du hoffentlich immer mit und lass mir gerne einen Kommentar da und ich bin auch gerade dabei, das Live-Video nochmal, ich habe es immer überarbeitet und bin gerade dabei, es hochzuladen. Das solltest du dann auch schon sehen, auch auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, wenn du da mehr sehen möchtest, lass mir gerne einen Kommentar da und gib vielleicht nochmal eine Idee oder einen Wunsch, äh, was du gerne mal sehen wollen würdest oder mal verstehen wollen würdest. Da bin ich sehr offen. Ja, äh,
1: ansonsten bleibt ihr hoffentlich alle ganz gesund. Ja. Ähm, euch wird nicht langweilig, hoffentlich. Und äh, ihr habt noch genug zu tun und genug Toilettenpapier und Nudeln. <lacht> ja, das ist <lacht> das was Ich ja in Deutschland Jahr. dazu sagen. Ähm, ja. Und dann kommen wir auch gemeinsam dadurch und irgendwann wird es wieder die Tanzparty-Explosion geben.
0: Genau, auf die wir uns alle so freuen. Vorfreude ist die schönste. Ähm, ja, genießt das und äh, habt auch jetzt eine schöne Osterzeit. Ähm, ich überlege gerade, ja doch, genau, jetzt ist Ostern. <lacht> jetzt wurde das hört. Und ähm, ja, genießt die Zeit und ähm, macht euch nicht zu wild im Homeoffice. Macht euch keinen Stress, falls ihr nicht ganz so viel arbeitet wie im normalen Office. Oder wenn ihr euch das Gefühl habt, dass ihr weniger arbeiten würdet, ähm, Gar kein Problem.
1: Ja, und sagt vielleicht einfach mal irgendwem, der viel arbeitet und viel Stress hat, einfach mal Danke.
0: Genau, wenn mal der Postbote vorbeikommt, gebt ihm nicht die Hand oder so, drückt ihn nicht, aber sagt <lacht> mal ganz nett Dankeschön.
1: Ja, damit freuen wir uns aufs nächste Mal, yes. den Style wars und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen, was wir mal wieder versuchen, gleichzeitig hinzubekommen. Muss es es letztes neuen... Mal schneiden?
0: Äh, ich glaube <lacht> nicht. <lacht> Aber ja, ich habe neuen Mikro versuchen wir es neu. Ja, genau, im neuen. Also, tschakka. Da bist Und... du dann. Und Freeze! Man, Let's oh, oh, play that again, man. You got to do it.